0: Всем привет. Всем привет. Да, я сказала прям как ты. Это мило.
1: Да, это очень мило. А это
0: Катя.
1: Вот это мы просто сразу же взорвались. Надо перезаписать или оставил.
0: Оставим, начнем. Сразу задали планку юмора этому новому выпуску подкаста «Годно».
1: Давай ты расскажешь в этот раз, о чем подкаст. Наш подкаст о разных интересных событиях, которые произошли в разные годы. Например, в 1997 году.
0: Это самая короткая интро в истории годно. В истории интро.
1: <свят> Иду на рекорд. Может, еще самый короткий подкаст выпущу. Хорошо. А у тебя какие-нибудь есть прикольные истории? А, подожди, кстати, 1997 год, это же год, получается, когда мы пошли в первый класс. Ты, же... ты пошла в первый класс. А, а. я детский сад заканчиваю. у фу, фу, ты с 7 лет пошла, лох.
0: <свят> <свят> это ты странная. Зачем 6 лет идти, когда можно с я? я
1: пошла 6 лет. <свят> Норма вообще с 7. А что там делать столько времени в саду? Не знаю, Камки там, в там,
0: там игры и беззаботность.
1: Мне решили шести лет отдать, ну и нормально вообще, я как-то не супер напрягалась. Я только помню, что у нас в школе надо было экзамен сдать, ступительный, там какие-то стишки почитать, еще что-то. И я чуть было не провалилась. Там было какое-то задание серии, что расположите картинки логично, и там был типа утенок, который зонтик открывает. И там варианты были, что на одной картинке идет дождь, открывает зонтик, на другом солнце он закрывает зонтик. Суть была в том, что на самом деле шел дождь, ну, я, может быть, это выразим, конечно, потому супер интересная история. Шел дождь, и а потом он кончился, и он закрыл зонтик. А я подумала, что было солнце, а потом дождь начался, и он его открыл. И мне такие, ну все, похоже, какая-то тупая у вас дочка не шарит в том, когда надо открывать и закрывать зонтик. Какое-то дебильное было задание вообще. Что-то дебильное, потому что могло быть оба варианта. Да, я выбрала нормальный вариант, но не то, что я сказала, что блин у тебя. Должен был, не знаю, в жопу себе солнце сунуть. Но вот я чуть было не провалила поступление в свою классную школу, но в итоге все-таки решили, что может что-то из меня и выйдет. Они ошибались, кстати. Стоило меня отчислить уже в тот момент. Окей. Okay. Слушай,
0: ну пока ты поступал в школу, я там чилила последний год в детском саду. Я уже неплохо помню детский сад. Помню, как мальчик садился, а я вытащилась под него стул, и он упал. И меня в трусиках поставили в угол.
1: Это, это мальчику компенсация за его страдания, чтобы она как ты в трусиках в углу стоишь. Что
0: за трэш за нас в садах был? Не знаю, это очень унизительно, когда тебя еще не одетый ставят в угол, в какую-то подсобку, и ты там стоишь и думаешь о тленности бытия. Еще я помню праздник из серии «Прощай детство», там вот это вот все.
1: После того, как я стояла в трусиках. Точно должны продолжаться эти травматичные истории. Подожди. Ты ты их так твистишь. Я, вообще-то, это были две
0: отдельные истории. Первая стульчик и трусики под кодовым названием. А вторая про праздник. Ну, просто в конце года у тебя праздник, на котором вы поете песенки, и родители смотрят на это и думают: ему (с第二句) же в школу в следующем году. (пыль)
1: Мой брат Паша послушал тут мой подкаст. Ему даже понравился, кстати. И сказал, а что ты там рассказываешь истории про то, как каких-то чуваков там попускали гопники? Меня же даже попускали! Расскажи, как меня попускали! У нас на районе было, если ты, например, шел по улице с какими-то вкусняшками, ну, типа, там, колу пил или сниггер съел, тебе мог подойти какой-нибудь чел и сказать, ой, дай ка я у тебя колу пивну. Ты такой даешь ему колу пивнуть, он такой, я не буду тебе возвращать, уже я допью, ладно. Попускали просто на всякие вкусности. И он рассказал мне, что идешь с какими-нибудь вкусняшками, видишь каких-то сомнительных чуваков, и просто начинаешь с дикой скорости запихивать себя сникерс, заливать литр колы себе в рот, потому что ты знаешь, что, возможно, через минуту уже они будут есть и пить твою еду.
0: Переходим к новостям 97 года? Давай. Ну, я начну с хорошей. А у нас тут только хорошие новости. Начну с очень хорошей. У-у-у. 26 июня 1997 года вышла первая книга о Гарри Поттере. Как хорошо. Гарри Поттер — это единственная вещь в мире, по которой я реально фанатею. Я тут периодически Катю называю задротом, у Кати много каких-то там фантастических увлечений. У меня есть фантастическое увлечение только одно. Я по Гарри Поттеру бесконечно много его перечитываю, переслушиваю аудиокниги в исполнении Стивена Фрая, пересматриваю фильмы, переигрываю в игры, где Катя на
1: мне... На тракторе в роли Гарри Поттера ездит по мне в виде Рона, вот. Хоть у меня и много всяких фантастических увлечений, но Гарри Поттер — это самое-самое-самое большое увлечение все таки Чем бы я там не занималась другим, чем бы еще не увлекалась, когда берешь книжку про Гарри Поттера, как будто вернулся домой. О, господи, я сейчас прослезилась
0: аж. 14 раз отказали. Кстати, по разным источникам, то ли 12, то ли 14 издательств, отказали Джоан Роулинг печатать книжку.
1: Лохи! Вот как они потом, наверное, жалели об этом. Господи, конечно.
0: Но просто, знаешь, мне кажется, такие феномены, как Джон Роулинг, они раз в столетие, наверное, происходят. Хочу сказать, что эта книга очень глубокая. Я до сих пор встречаю людей, которые не читали и смотрели там с горем пополам фильмы, и понимаю, что они просто очень многое потеряли. Потому что смерть, любовь, настоящая дружба все это есть в этой книжке. Спасибо, Джон Роулинг, за эту прекрасную книгу. Большое спасибо.
1: Перейдем к другим волшебным и загадочным вещам. Начал работать телеканал Рен-ТВ. Ну, слава богу. <смех> Почему он волшебный и загадочный? Я так поняла, что вначале это был обычный канал, но потом в какой-то момент там сменилось руководство, а именно в 2011 году. И его просто наводнил, наводнили всякие программы на тему альтернативной истории, теории заговора, уфологии. А в 2015 году этот канал получил даже антипремию за самый вредный лженаучный проект от Министерства образования и науки РФ. За то, что они распространяют уже научную информацию. А еще смотрела ли ты эротику на РЕН ТВ? Нет. Нет? Это же просто какая-то легендарная тема, что там что-то в 11 что ли часов вечера показывали всякие эротические фильмы. Ты
0: сейчас говоришь, и я вспоминаю, что я точно об этом знала, но я никогда не смотрела. У меня телевизор стоял в маминой комнате, и у меня точно было любопытство, но не было организационной возможности.
1: Я дома тоже не могла, конечно, посмотреть, но я помню, что мы иногда с подружкой собирались, как иногда, это было, наверное, пару раз всего, мы собирались дома, когда не было ее родителей, и там покупались какие-то вкусняшки, какое-то там пиво а-ля Reds, такое <laughs> женское, которое не, не пиво-то. И мы включали РЕН-ТВ, и там шли вот эти какие-то фильмы. И... Но мы так угорали над ними, серьезно, потому что это, это невозможно смотреть. Знаете, всякая такая эротика шла, которая начинается с какой-то нелепости И дальше только нелепостью продолжается. Даже я вот не могу вспомнить что-то конкретное, но я помню, что там просто сюжеты были такие, которые, даже мы, имея не то что нулевой, а какой-то минус сотый уровень сексуального опыта, даже мы понимали, что так невозможно заняться сексом. Что нас такие ситуации они как бы не приводят к сексу стопу. И что так это не может выглядеть.
0: Спасибо, Рентв, за эротику в одиннадцать часов. Хочу сейчас про одну книжку рассказать, которая вышла в 97-м году. Очень тоже знаковая. «Богатый папа, бедный папа».
1: Слышала про такое? Мне даже кажется, что она где-то там вот на полочке у моего мужа стоит. Он у тебя богатый папа или бедный папа? хороший папа. Он папа, который сейчас играет с ребенком, пока я подкаст записываю. Так что сами можете понять, насколько он хороший. Кстати, я реально сейчас посмотрю. А, нет, тут книжка «Голодный и бедный». Промазал! Роберт
0: Киосаки автор этой книги, он рассказывает там историю двух отцов. Один его родной отец, который был с очень хорошим образованием, но который всю жизнь просто от зарплаты до зарплаты жил, с долгами боролся. А второй был отец его друга, который был менее образован, но при этом более успешен в финансовом плане. И он, следовательно, сформулировал какие-то правила, принципы. Например, вот этот вот процесс, когда ты живешь от зарплаты до зарплаты, и даже когда у тебя увеличивается доход, но то все равно у тебя увеличиваются расходы, и ты оказываешься все равно в этом кругу. Он называет крысиными бегами. Глобально он просто показывает разницу мышления финансово успешных людей и финансово неуспешных. И еще он же создатель игры Cash Flow. Это настолка. Это не монополия? Нет-нет-нет, это такая фиолетовая коробка, там крыса нарисована. Я помню, когда я работала в Gaga Games, мы продавали эту игру. У меня есть забавная реформа.
1: Это моя рубрика.
0: Это твоя рубрика? Ну, Но это не очень реформа, это просто забавный закон. Да ладно, хорошо, я
1: уступлю тебе забавную реформу.
0: Авторская рубрика Екатерины Уваровой «Забавные реформы». Спецвыпуск с Людмилой Кутофой. 31 марта президент Ельцин подписывает распоряжение о том, что все российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. И это самая смешная шутка должна быть в этом подкасте. Что вообще? Что это такое? Никто не ездит на российских автомобилях. У меня тоже была эта
1: новость. Это моя забавная реформа. Не, Не жадничай. Ой, эпохальное событие просто для меня, и думаю, еще для многих людей в этом году начал выходить Южный Парк. Это же самый длинный анимационный сериал после «Симпсонов». Кстати, я посмотрела статистику про Кенни.
0: Сколько раз он умирал? Да. 99 раз. В mm-hmm. 88 эпизодах. Так мало, на самом деле.
1: Господи, они убили Кенни!
0: Сволочи! В 97-м году на Евровидение, которое снова прошло в Дублине. Отличное место для Евровидения. Поехала туда от России Алла Пугачева. Она исполнила песню «Примадонна». И тут мне хочется сказать Какого хрена Алла Пугачева в России до сих пор считается там какой-то там примадонной. Мне всегда так обидно за это.
1: Не знаю, но она такая легендарная. Ты
0: просто смотришь в Америку: там Бьонсе, там Мадонна, там Леди Гага. А у нас, блин, примадонна это старая женщина, которая Слушай... очень много лет очень
1: плохо поет, потому что голос свой потеряла. Я согласна, что, как бы вряд ли я сейчас приду домой и включу себе Пугачева и буду наслаждаться, или там на вечеринке конте нибудь включу.
0: Я тебя прошу, пожалуйста, не нужно на вечеринке ее включать.
1: Моргенштерна, ты предпочтуешь, я
0: предпочту Моргенштерн. Да, я сама
1: тоже предпочту его. Но на самом деле, какое-то все но у меня к ней уважение есть, потому что у нее песни легендарная, прям и это вот такая классика.
0: Ну, у меня есть к ней уважение, но я не считаю ее просто
1: алмазом,
0: вершиной нашей эстрады.
1: У нас странная эстрада, в принципе. Ну вот, а какие женщины еще вот легендарные настолько, как она: Николай Басков. А, или Моргенштерн, он уже женщиной года стал. Cho-�. Кстати, <сам> да. <сам> вот он может ей составить конкуренцию. Нет, ну серьезно, вот кого? Вот если тебе скажут, что выбери женщину, которая там типа в русской поп-музыке была самой легендарной. Ну вот кого, кроме как это называется? Ну, так
0: ты тут заходишь на очень опасную территорию, в этом и проблема, что у нас нет замены.
1: Но это не делает автоматически Алла Борисовна лучшей. Ну, из того, что есть. Может быть. <свист> может быть. <Здравствуйте>. Может, ну, что <свист> ты никого выкинем вообще с пьедестала всех. Ну да не знаю, даже Пусть Полина
0: Гагарина и, Полина и Земфира круче намного, чем... Ну,
1: Земфира, это вообще из ä, другой оперы. Ну, а и что? <свист> 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 ну, в смысле, она же не поп-певица. Зато она суперзвезда. Да, я согласна. Естественно, я больше Земфиру люблю. В смысле, Земфиру я и слушала, и слушаю. Но я не скажу, что это поп-дива. На самом деле, какие-то песни, я ее реально люблю. Да, хороший. Без песни. шуток.
0: Просто давно пора F5 сделать этому списочку Примадон в нашей стране. Ну, надеюсь,
1: что появится кто-то покруче, но пока как бы. Вот Я уже даже вот... согласна на Моргенштерна. Поспорили тут с тобой? Начал. Ну, За пугачеву и двор стреляю в упор. Еще в этом году была анонсирована поисковая машина Яндекс началось восхождение Яндекса, который теперь повсюду. Каким количеством Яндекс-сервисов ты пользуешься? Просто Яндекс в твоей жизни. Яндекс Лавка, Яндекс Такси, Яндекс Мапс, Яндекс
0: Музыка, Яндекс Поисковый Я не пользуюсь.
1: Блин, вообще, конечно, прикольно, да, вот разрастается как э, из поисковика, теперь у нас, блин, Яндекс все есть. Mm-hmm. Мне кажется, с Яндексом только Сбер может конкурировать. А что мы там шутили, Ставлю тебе Сбер-двойку, Сбер-карандашом. Когда был ребрендинг Сбербанка, там же стало там Сберто, Сберсё, и там было как-то очень много всяких мемасов на эту тему в тот день, и там было, что... Ученик в Сбершколе учится, и ему учитель говорит, там, Иванов, ты сегодня плохо сделал домашнее задание, я поставлю тебе в твой Сбер дневник двойку, но пока Сбер карандашом. Ну поняшь, как учителя же пугались, что они тебя простым карандашом ставят двойку.
0: Слушай, а про Яндекс же у нас тоже было, что. Причем в начале пандемии мы шутили про то, что будут Яндекс анализы.
1: Уже есть они? Я вообще не удивлюсь. Что-то
0: такое есть, да уже. Но еще у нас был вариант Яндекс Секс, когда, ну понятно, когда
1: Яндекс шлюшки. Яндекс друзья, но Яндекс шлюшки нет. А почему? Ну как Яндекс секс? Ну типа тебе удобно там приложение вызываешься проститутку, потом звездочки оставишь.
0: это на мужиков а Яндекс секс это для всех.
1: Ой, блин, я вот опять да, женщина ущемила. Опять женщину ущемила, перестань. Я бы еще хотела Яндекс. <свят> а, а в чем был бы сервис? Что тебе вкусняшки приносят и
0: успокаивают? Вкусняшки обнимают меня. Делать все, чтобы я перестала хотеть умирать <свят> в <свят> эти шикарные дни. Я не могу не рассказать про эту новость, хотя она немножко не вписывается в концепцию веселых новостей. Нет. Ну, извините, пожалуйста, но мы об этом человеке несколько раз говорили за этот подкаст. Это не модель, что я Пугачева даже. <свят> и даже не Филипп Киркоров. Нет. Это про принцессу Диану. 31 августа 197 года она погибла в авиакатастрофе. В Парижа. авто. Ой, твою мать. На
1: самолете гнала по Парижу. Даже тут ты умудрилась смешно сделать. Я так извиняюсь. я хотела какую-то серьезную грустную новость сказать в подкасте, но что-то не фартанула. Давай так и оставим, пожалуйста. Ладно. Ну, Ой, На самом деле, конечно, новость грустная, хоть мило и так смешно, я рассказала.
0: Да, Леди Ди разбилась в автокатастрофе со своим любовником Альфаедом. Там разные есть результаты расследования их гибели. Кто хочет, почитайте. Я очень хорошо помню новости в тот день. То есть я прям помню, что я смотрела сюжеты, где рассказываю, что она погибла. И я как раз в тот момент к-, к ней прониклась. Мне было так жалко, что такая красивая девушка погибла. Я, наверное, ничего о ней не знала. В общем, я начала ее знать в тот момент, когда она погибла. Ну, это еще частая такая история, что тут становится очень известно. Кто-то умирает и запопулярнивается. Да, бывает по-разному, да. Бывает в таком mm-hmm. порядке, бывает в другом. А сейчас бы ей было бы уже примерно, сколько, 59
1: девять. А я расскажу про то, что в этом году официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген, обеспечивающий функции биологических часов. И можно теперь слышать, как часики тикают там и у меня. Мне кажется, биологические часы — это немножко другие часы. Я знаю. Я не могла не пошутить об этом. Потому что часики-то тикают. Вот.
0: <смех> <смех> да, ребят, я очень дико извиняюсь, у Кати есть ребенок, а у меня, возможно,
1: мое тикает, <смех> <смех> Чуть громче. <смех> Чуть громче иногда прорывается. Да, на самом деле, это про другие биологические часы, это про вот, биоритмы всякие, которые отвечают там за то, когда мы хотим спать, когда мы хотим бодрствовать и так далее. Переходим к моей любимой
0: новости. Кино. Жги. Вышел фильм, в котором прозвучала великолепная цитата.
1: О небе. Только и разговоров, что о море и о закате. Ой, это мой самый любимый фильм. Серьезно? Прям самый-самый? Да, самый. Это вообще самый-самый любимый фильм. Он, правда, очень хороший. Речь о
0: фильме «Достучаться до небес» с Тилем Швайгером. Он тоже очень грустный, но при этом такой светлый. В
1: общем, хороший фильм. Это лучший фильм. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, ребят. Мы рекомендуем. Приготовьте платочки. Еще вышел пятый элемент. Лилу Данес, а, мультипас. Ну все поняла, можно не повторять. Лила Даллас, моя жена, мы молодожены, только познакомились. Так бывает, встретились, мультипас. проскочила искра, она знает про мультипас. Долгожданный.
0: Наконец-то мы можем это обсудить. Вышел фильм «Титаник». Ну, наконец-то. Наконец-то. Мы снимали тогда в 90 столько культовых фильмов. Как теперь снимать что-то новое нормально? Как теперь, знаешь, снимать, когда вот есть вот такие мастодонты? У фильма было 14 номинаций и 11 Оскаров. Мало фильмов э, до сих пор. Приблизились вообще к таким
1: показателям. Фильм, конечно, супер крутой. Там такие гениальные какие-то художественные ходы. И некоторые люди говорят, что «О, да ладно, тебя типа он так впечатлил, потому что ты была мелкая, вот и там смотрела. Да камон, он до сих пор. Очень крутой. Так я тоже думаю, думаю, сейчас посмотрю, я там буду рыдать, как тварь вообще, скорее всего, опять.
0: Кстати, я его из-за этого не пересматриваю сейчас, потому что, когда я была маленькая, я плакала только когда Га...
1: Господи, Гарри Поттер когда ты смотрел «Титаник», ты плакала за то, что Гарри Поттер еще не начал выходить. <свят> <свят> скорее, я больше не могу смотреть. Другие
0: фильмы. Я хотела сказать, что сейчас, когда я взрослый человек, мне намного сложнее такие фильмы смотреть, потому что я прям переживаю за людей живу И я, скорее всего, начну рыдать примерно с пятой минуты фильма. А когда я была мелкая, я переживала только, когда Леонардо Ди Каприо умирал. Более того, я помню, как после просмотра «Титаника» я бегала за мамой и говорила, мама, Леонардо Ди Каприо умер. Она говорит. Нет. Да нет, нет же, он не умер. ну Причем за год до этого, мы с тобой уже обсуждали, вышла Ромео и Джульетта. И там. Он же тоже умирает. Ну там типа барабану было. Но там меня это не смутило. А в Титанике я говорю, ну он погиб же. Она говорит, ну он же актер, он же в другом фильме тоже погиб. Я говорю: нет, но ну, мама, он умер. Короче, мне мама никак не могла объяснить и убедить, что все в порядке с слева. Все в порядке. Слава богу, я сейчас знаю, что лево в порядке.
1: Отлегло от сердца. Нет, меня, кстати, там больше всего за душу брал момент, даже никогда он умирает. А когда умирает уже эта старенькая Роуз, и вот этот момент, когда показывают как бы, ну, корабль, как он там разрушенный лежит, и потом начинает это все типа оживать, и она ну, подходит к этой лестнице, и там он стоит. Как так можно снять? Аж слезы на глазах выступают. Как такое вообще можно придумать и снять? Это просто гениально.
0: Ладно, раз уж про старенькую версию Роуз заговорили. Глория Стюарт, актриса игравшая... Старшую версию Роу стала самым старым человеком, номинировавшимся на Оскар. Ей было тогда 87 лет. А ей не дали Оскар? Н- нет, было бы так клево. Но, в любом случае, это к вопросу о том, что верь в вами, что номинации можно и 87 лет получить. У нас еще все впереди. Фокс да. Animation выпустил мультик Анастасия.
1: Класс, я не смотрела его. Ты не смотрела Анастасию? Нет. Посмотришь своей кушкой? Может быть. Он очень здоровский. А там э, не про убийство царской семьи случайно?
0: Ну там его а не показывают. мультики, здесь не смотреть. Там его не показывают. Не, но он там есть Распутин, но там все немножко по-другому. Убеди меня, что мне нужно смотреть с ребенком фильм про убийство царской семьи. Да это не фильм, а мультик. Ладно, мультик про убийство царской Ну, во-первых, этот мультик один из любимых очень многих, кто родился и рос в 90-е, потому что там очень симпатичная Анастасия, там, конечно, такая немножко лубочная Россия, Такие крестьяне пляшут, танцуют. Как в жизни прямо у нас. И, ну, хороший мультфильм, я его очень люблю, много раз смотрела. Есть смешные шутки, реально смешные. Такая немножечко сказочка про то, что вот Анастасия якобы выжила.
1: А чем там заканчивается? Какой, может быть, хороший конец такой истории? Но
0: там же альтернативная абсолютная
1: история. А, это как Тарантино, да, снимал этот мультик? Да, поэтому посмотри. У нас вот в прошлом году была новость про то, что начал выходить покемон. И вот к чему это привело. Около 300 японских детей были госпитализированы с приступами эпилепсии. От просмотра покемона. Это реальный факт. То есть я все время думала, что... Мне на самом деле в детстве родители говорили, что «Ой, покемон, у тебя зомбирует, у тебя будет какой-нибудь припадок», ла-ла-ла. Но вроде как я думала, что это полный гон. Но на самом деле немножечко правды в этом есть. Но на самом деле к такому эффекту привела только конкретная серия. Я гуглю ее сейчас. Гуглишь? Это это была какая-то легендарная 38 восьмая серия Покемона. Викачу применил какой-то <laughs> удар особый, произошел взрыв. Мика". И там как бы этот взрыв был показан, в том числе, как эм, быстрая смена цветов красного и да, синего. Вот. А, ты включила, чтобы у меня сейчас приступ эпилепсии начался? Да. Так вообще делали часто до этого, но тут еще как-то совпала частота, продолжительность, его какое-то роковое стечение обстоятельств вызвало реально то, что дети начали жаловаться на четкое зрение, головную боль, головокружение, тошноту. Потом уже какие-то более тяжелые там судороги, конвульсии. Довольно-таки жестко, так вот. что Вот тебе бабушка и Тагор. Штор Что такое биндронат Тагор. Это такой
0: поэт. А при чем тут это просто типа вот тебе бабушка и Тагор. тогор
1: Капец, я первый раз такое слышу, что ты вообще вернула. Ты что тут исполняешь? У меня же приступ эпилепсии начнётся, только слом. Да это цитаты из фильма, господи. Никогда такого не слышала. Суть в том, что не всегда, когда родители говорят, что у тебя начнется эпилепсия от мультика, они так уж не правы. Хочу
0: сказать, что в девяносто шестом году началось создание группы «Ленинград». И вокалистом изначально был Игорь Вдовин, а текст и музыку композиции в основном писал Сергей Шнуров. Он же играл на бас-гитаре, а потом он стал фронтменом. Поэтому официальным днем рождения группы принято считать начало 197 года. Продолжая новости музыки в России вышла песня Мальчик хочет в тамбов. Мальчик хочет не очень понятно, какой мальчик вообще захочет в Тамбов, но. Я вообще не понимаю суть этой песни. Хит такой был. Ну слушай, это примерно как бы <связывая> очень многие современные песни. Просто вставляешь. Ты знаешь, чики-чики-та-та,
1: пойдем там по 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 ту па ду Только сейчас хотят все деньги и тачки, а тогда в Тамбов хотели.
0: И абсолютно непонятная, абсолютно непонятный destination, так сказать. Нафига кому-то в Тамбов вообще надо? Может, там очень классно. Я не была там. Надо Варламова спросить по этому поводу. Также вышла песня. Группа The Verve очень известная, Bitter Sweet Symphony. symphony а еще вышла песня, где там э, лысый чел говорил Come on, Barbie, let's go party. Oh, oh, party. Oh, oh. Ну, конечно, Аква выпустила песню Barbie Girl. С классным клипом. Я помню, у неё там руки отваривались, и было смешно. Да, да не,
1: вообще, крутая песня, крутой клип. Ну, Без вопросов.
0: И э, напоследок, вишенка на этом торте. Smack my bitch up. Забыла, кто исполняет. Продиджа. Продиджа, да. Я сегодня такая думаю, а точно ли я знаю перевод фразы "Smack My Beach Up"? Вот у меня, значит, в Гугле так и висит "Шлепай мою суку".
1: Перевела. Спасибо большое. Теперь я точно знаю, о чем эта песня. Нормально. А у меня тоже музыкальные новости, но из разряда того, что ты точно не слушала. Русский рок. Моя любимая категория. Да. Образовалась рок группа Пилот. Я ее много слушала, когда была подростком. Очень классная группа. Мне она очень нравилась. И распалась другая группа, которая тоже мне очень нравилась. Научилась Помпилиус. Ну, что-то приходит, что-то уходит, как говорится. (звук) (звук) Вышел фильм, который травмировал мою психику. Анаконда. Я почему-то его... Не знаю, как это мне попадалось. Я его довольно часто смотрела про огромную змею, которая сжирала целиком людей. Но вот это из разряда, как челюсти какие-нибудь, только там огромная змея, которая прям целиком так проглатывает человека. Блин, И ты, ты не мне не это приятно. рассказываешь, а
0: у меня в голове звучит песня Ники Минаж про анаконду.
1: Ну, вот там Anaconda Want и Anaconda It. Не какой-то супер там высокохудожественный фильм, но мне он прям очень запомнился из моего детства, потому что меня прям так пугало, эта змея это какой-то ужас, кошмар. Хотя, как бы вроде как, нету предпосылок к тому, что меня в России сожрет гигантская змея. Но почему-то меня очень пугало это. Такой вот выдался
0: год. Да. Mm-hmm. Я себя начинала прям хорошо осознавать начиная с 98-го, поэтому жду с нетерпением следующей записи, которая будет через 2 минуты. Спасибо, что слушаете. Если вы дошли до этого места, так вам вообще цены нет. Ставьте, пожалуйста, нам оценки везде, где можно. Пишите отзывы. Это прям очень важно для того, чтобы наш подкаст начали замечать другие люди и видеть его во всяких списках. Не болейте.
1: Пускай. Я скажу, что да, отзывы, это очень клево. Я всегда прям так радуюсь. Сразу пишу, миля, если вижу новый отзыв. Смотри у нас отзыв. Да, дайте, пожалуйста, больше поводов радоваться. Ну, в смысле, мы, конечно, вас не заставляем, но очень будем рады. Мы вас не заставляем только потому, что мы не можем как бы физически это сделать. А быть вы здесь, то мы бы с вашего телефона бы отзыв себе писали. Шучу, как все наши отзывы. Всем пока! Пока-пока!